0: 信瑞电台记录知识的现场状态
1: 。桥梁在中国，尤其是廊桥，在中国南方的生活当中，它就是一个重要的公共空间，它是一个区域的多功能的客厅，然后承担起来这个区域。很多不同性质的活动，造桥的技术越厉害，这样的匠人家族，他的宗族地位在当地反而是相对来说比较边缘的、比较弱势的。其实木拱桥的桥匠，就因为这个桥的技术非常艰险，真的是有可能会出人命的，也真的是那些最穷、最偏的地方才会出现最厉害的桥匠。那么这种技术，那么它很可能就是一种会在人类文明当中不断的出现，然后不断的涌现，但是因为太过特殊、太过困难，或者只是一种游戏式的设计，大家玩一玩就完了，没有把它真的当真，所以它在这些所有的文明当中，并没有作为一种成熟的技术流传下来。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新锐电台，我是主持人周发发。2022年8月6日，福建省宁德市平南县的万安桥突发火灾，桥体的大部分都被烧毁。不少桥梁和建筑保护专家为这一事故的损失感到痛心疾首。万安桥是目前国内现存最长的木拱廊桥，被誉为是世界桥梁史上的活化石。万安桥所使用的边木拱技术。一度被认为已经失传，这种技术不使用钉卯，全靠木头间的摩擦力便能支撑起整个桥体。因为其设计的巧妙，有关这种技术的传说也曾在世界各地流传，甚至在一些说法中，这种造桥技术和古代越人以及一个神秘的木刻组织相关。那么，这种曾被认为失传的技艺是如何重新出现在大众的视野之中的？如此特别的设计和形制出现在全球各地，真的只是一种巧合吗？本期节目，我们特别邀请到桥梁史专家、昆明理工大学建筑与城市规划学院的刘岩教授，与大家一起分享边木拱桥的故事。那先请刘岩老师跟听众朋友们打个招呼吧。
1: 哎哈喽， hey, hello, 大家好啊！谢谢周老师的邀请，给我这个机会能跟大家分享一下桥的故事。呃
0: ，我们做这期节目的缘起呢，也是因为上个月发生了一起事故。但是这个新闻刚刚出来的时候，给我最直接的一个触动是，当时现场有很多这个视频和图像流出，就是可以看到当地的很多村里人就围在岸边，然后看到这个桥一边被烧毁，然后他们都哭得很伤心。然后这个场景就是。堪比巴黎圣母院被烧毁的时候，巴黎街头的民众的那种悲痛的情景。当然，当地村民的对于这个桥的感情，肯定和这些桥梁专家对这个桥的感情还是不一样的。因为对他们来说，可能这座桥作为一个文物的价值，都远不如这个桥对于他们个人情感和记忆来说是非常重要的一部分。那我们不妨今天的节目就从这一点开始聊起。因为其实我作为一个在北方的城市长大的孩子，对于桥的感情是比较淡薄的。因为都市生活中桥的存在感相对于比较差。我们现在越来越多的以车代步，然后我们现在经过一些桥，感觉它也只是公路的一个延展，或者是一种园林风景的装饰。但是对于当地人来说，他们为什么对这座桥有这么深刻的感情？因为刘岩老师在当地做过很多次考察嘛，在您的调研经验里，万安桥在当地村民的日常生活和社
1: 会生活中扮演着一个什么样的角色呢？您其实一下问到了一个很重要的点，就是其实中国的这个桥和我们谈到西方的这个桥的时候，它有一个文化上的一个很大的差异，就是中国的桥梁兼具公共空间的这个作用。然后万安桥呢尤其特殊，就是万安桥所在的位置呢是福建省平南县长桥镇。长桥这个镇子就是用万安桥来命名的，它的当地就是最重要的一个坐标，就甚至是命名了它整个所在的区域。这座桥叫长桥，就是刚才你也提到，它是木拱桥里边长度最长的，大概连续六块有将近100米的长度。然后整个这个将近100米的长度呢，是上面的桥廊，是廊屋，它相当于给当地的民众提供了一条将近100米长的客厅。然后是他们的平时在那里吹风，然后晒太阳、休闲聊天，呃，甚至现在可能不多了，就是有很多桥梁过去会变成集市的这个场所，或者是节庆的时候举办活动、举办仪式这个场所。所以，桥梁在中国，尤其是廊桥，在中国南方的这个生活当中，它就是一个重要的公共空间，它是一个区域的多功能的客厅，然后承担起来这个区域。很多不同性质的活动。至于万安桥本身呢，就是几乎我每次去，除非冬天很冷的时候，只要天气还好，就是桥上总是坐着很多老人家在那里晒太阳，就是它是一种很世切的姿态
0: 。那其实对于本次万安桥被烧毁的事件的一个争议是。很多人说，我们现在看到万安桥的这个整体的形貌，其实是在民国之后才重建成我们现在看到的这个样子的。也就是说，它作为木拱廊桥的这个形制，到现在来说也不足百年。这就引发了很多人对于它历史价值的争议。就是有很多人会觉得，如果这个东西不够旧，它就不够有价值。那我
1: 们现在如何来评判万安桥的这个历史价值呢？呃，从历史价值来说的话，确实是这样。其实，对于浪安桥的这个历史呢，就是我们在网上看到几种不同的争议。刚刚烧掉的时候，就最早爆出来的新闻都说是烧掉一座九百年的桥，因为宋代的时候就记载是有桥的。但接着马上有人说，这其实只是一座九十年的桥，或者是它只是一座，如果以五四年的那次重建算的话，那可能连九十年都不做，只有六十几年的一座桥。但实际上，就是怎么样来理解它？呃，从桥的这个功能，然后作为在这个位置上，它需要有一座从这么大的水上过去的交通道路上来说，确实很有可能从宋代的时候就在相似相邻，甚至有可能就在同样的位置，就是有一座长桥。然后我们今天能够看到民国时期的这个老照片上，班安桥下面的结构体叫做深壁梁桥，就是它的结构和今天是完全不一样的。那么整个这个桥，至少桥墩以上的木构是民国的时候重新建造的。然后，那么现在的上面的木构体确实保留最久的地方也只有九十年，其中的两跨呢，就是六跨当中有两跨是在五四年的时候重建了。所以我们怎么样来认识这个历史？我们来讨论木构建筑的话，如果只是讨论这个实物本身，那么它是从民国之后的一个结构；但是讨论它的实质的桥基，它有可能有历代的叠加，不一定能够上诉到宋代，但是。应该是有清代的部分，再往前的做上诉，因为我们现在对于石构建筑就是很难有一个像木构一样的能够测年呀，然后弄年轮呀，就是来准确测出来石构加工的时间，我们现在并没有这个技术。但是就是这个台基本身是有可能有更早的遗存的。那么如果这个桥在宋代的时候和今天的桥落在同样的基础上的话，那么这个基础也有可能是更早的。所以这就是牵扯到我们分多少个层次来认识这个物质体。然后我们来认识这个社会的时候，这个桥和当地社会之间的这样的一种互动，它又是一个什么样的关系？因为闽浙地区就是尤其这种山区的桥梁，它其实是会非常频繁的被火烧掉、被水冲掉，甚至只是因为没有建好，或者只是因为维护的不够好，然后年久失修，这木构的部分就从来就是有一些在关键位置的桥梁，就基本上是五十到一百年就会从来一次。今天我们在闽浙两省地区能够找到的古桥并不多，能够找到明代的桥是非常少的。那个实际上它就是不断的是这样的一个重复的一个修缮，但是当地呢就是又确实又是从唐宋时代就会有这样的聚居，就会有这样的道路需求，就会有这样的一种桥梁文化传统传递下来。所以我觉得就是这几种观点你都不能说它是错的，重要的是我们在讨论哪个层面的问题。
0: 嗯，您刚才说我们看到现在的样子之前，这座桥原来是一个深壁梁桥。对，然后它在民国或者是清末的这个时期出现了一波改制。那好像是在那个时期有很多地方都出现了这种木拱廊桥的复兴。那有没有人研究过，这为什么这
1: 种样式又突然在那个时候流行起来了？就之前的那个深壁廊桥不好吗？这个其实就是在。清末到民国之间，就是木拱廊桥，好像有了一种在当地有了一种文化上的被喜爱。就这也是其实是呃我在最近的研究当中提出来的一个算是比较新的观念。因为其实过去有很多学者是希望把这种桥上诉到宋代的，就认为它是跟《清明上河图》是有关的桥。那么从宋代一直流传下来的。但是其实我的研究呢，就是有几点，就是一个是我认为这个桥它在闽浙山区是到不了宋，很可能只是从明中期开始。另外呢，我发现呢，就是在清末民国之间出现了一批，就是这样的，早期它的跨度可能并不大，然后这个桥的机制也并不显，然后它可以用其他的小型的桥梁就很轻松的可以过去的桥，但是它在清末民国的时候把它改造成了木拱桥，所以我是根据这个现象来判断，大概在清末到民国的时候出现了这么一种算是文化上的热潮，就是大家会觉得。边木拱桥是一个特别厉害的东西，特别好的东西。所以哪怕从技术上我不需要边木拱，从文化上我也要专门请特定的匠人，从很远的其他的县甚至其他的省去请特定的匠人来建这种桥。这个原因呢，就是因为我目前也是只是观察到了这种现象，就是这个原因并不是很清楚。其中的一个可能是，就是因为实际上两个省之间能够建造这种桥的匠人是非常有限的。假如说不算今天新兴的这些传承人的话，就是截止到1980年代，就是说截止到木拱桥被现代的学术界发现之前，有超过三代传承的匠人，只有两个家族，然后这两个家族分别是七代和八代，再下来就是一个在当时是三代的匠人了。实际上，这种桥的技术它兴衰与否，某种意义上就取决于这些极为有限的一个、两个或者是三个、四个家族，它自身兴衰与否。所以也有可能在晚清到民国之间，就刚刚好有这样的个别的比较有势力的，或者是在技术上比较有能力的、有声望的匠人，他出现了，所以带动了当时的一波热潮。就这个是我们现在所能够做的解释，就是历史上到底有没有什么其他的原因，我现在还没有找到更确凿的证据。就是您刚
0: 才提到这个木拱桥的形制的流行，跟它背后的这个匠人和匠人家族有非常紧密的联系。那我就很好奇，这些关于桥梁营造的知识和技艺是如何在宗族的内部和各个家族之间
1: 传播和传承的呢？对，就这个问题，其实也可以先分两个部分来讨论。就一个呢，就是说对于匠人群体来说，这个技术在家族内部传承，子承父业是一个很正常的社会现象。而且，欧洲比如说中世纪，今天我们会看到西方世界留下来很多的姓氏，比如说姓斯蒂斯，的，那么他过去可能就是整个家族就是一个铁匠。就是其实也是这样的一种技术传承，就这种对于乡村世界来说就非常的正常，就是在一个特定家族内部，然后他把这种吃饭的手艺代代传承下去。然后另外的一个方面来说呢，就是因为木拱桥是一个非常特殊的一个技术，那么他的匠人呢也会有意识的来保护自己的特定的技术秘密，或者是特定的技术手法来维护自己的家族的传承。其实我跟着几只不同的匠人造过不同的桥，然后也是和匠人们、师傅们熟了之后呢，他们会把他们的造桥的啊秘密来告诉我。其中最重要的技术知识吧，我是把它分成技术和知识两部分。其中技术呢，就是这种通过手的实践来操作的。大家今天经常会说，我们在网上看一个视频，制作一个什么东西，眼睛看会了，手不会，就是这样的。就是有很多的这个技术层面的问题，是你真的要在它的这个体系里面通过实践来习得的，这个是技术。这个技术呢是相对来说好学习的，只要你是一个大木匠，你很可能就可以很快的上手来造桥。但是另外一部分呢是这个知识，就是说，比如说木拱桥，因为它的特殊的结构呢是所谓的边木拱，就是说用横纵交织的木头编织形成的一个拱形的结构。那么所有的这些横纵交织的木头，它的所有的节点都是斜的。然后所有的构件之间，它会有一个相互制约、相互阻挡,互阻挡没有相互支撑的关系。那么这里边就对设计提出了很大的挑战。你如果设计不好，构件就会打架；或者你如果设计的不好，构件就会散掉。所以到底怎么样来做好这个设计？你们就有一些特定的数字、特定的角度、特定的这些可以表述为数字或者是文字的知识，或者有表述为图像的这个知识。所以实际上木拱桥匠人呢，他们会和其他的大木匠合作。就是说，他们的技术是可以相对容易的流传出去，但是他们也会非常小心的来保护这些知识，不让那些合作的匠人轻易的得到。所以这也就保持了木拱桥这个技术呢，它可以在几百年的时间，仅在非常有限的匠人当中内部的去流传
0: 。嗯，所以
1: 说木拱桥最关键的还是那个图纸的设计，可不可以这样理解？就是我们今天理解设计的时候，我们把它理解为图纸，因为这是今天的建筑师和工程师做的事。但是对于古代匠人来说，其实并没有那个图纸，就是他们画的所谓的图纸是一些非常简单的单线图或者示意图。这个非常简单的单线图或者示意图呢，是远远达不到一个就是让今天的不在行业内的人理解这个结构的信息量的。所以对他们来说，更多的是一种。口口相传，或者是口手相传，用手来操作的实践，所以我们可以把它理解成一部分是口诀，一部分是图示，然后一部分就是它的特定做法形成的集合，但并不是以简单的图纸的这个方式来呈现的。如果放到我们现代社会里去看这样一
0: 个造桥的匠人，会觉得他要么是一个非物质文化遗产的传承人。要么是一个工程师，或者是桥梁专家一样的角色，总之都很厉害。但是在古代社会，是不是其实不完全是这样？因为我印象里，像孔飞利在《教魂》里面也写说，有一些桥匠，因为他掌握了我们常人所不熟悉的一些技术，而且他们又总是在四处流动，往往就会被大家和一些妖术联系起来，好像大家是对他们有所畏惧，但同时他们又是一个很边缘的角色。所以我很好奇，这些造桥的匠人在古代的社会地位是怎么
1: 样的？什么样的人会选择成为一位造桥的匠人？其实回到我们中国的传统社会，哪怕是我们可能外人会觉得会被一个外部世界所遗忘的山区，它发展到一定程度之后，就是中国传统观念当中这个“万般皆下品，唯有读书高”仍然是一个主流的一个旋律。所以，闽浙地区，尤其是在明代中后期。纳入中原王朝的管理之后呢，就是这样的一种耕读文化，其实也是传到了那边的山区。所以我就发现了一件很有意思的事情，就是我当我去调研这两个传承最久的家族的时候，其中传承最最最厉害的家族呢，他们那个地方是没有读书的这个传统的，那个地方非常的偏。百姓的生活也是很穷，当地的匠人呢是除了种田之外，因为种田只能够得到他们日常的口粮。你假如说你还需要买布、买衣服、买盐，还需要买自己从田里种不出来的东西，那你仍然需要有钱才能去做交易。那么这部分钱怎么做呢？就是匠人呢是通过木材的运输来挣取外快，就相当于他们从上游上游产杉木，然后他们去从上游接了个杉木，把这个木头运到下游去。非常艰险的这样一个行当，然后传承第二九的那个家族呢，他们所在的位置稍微好一点，是在一个小的，呃，仍然很偏僻，但是算是一个小小的交通要道，因为它是在所谓两省三县的一个交界点上，呃，所以当地呢也是有两支家族，一直是核心的、最厉害的那只传承最久的匠人，然后另外呢还有一支家族呢姓吴的匠人，世世代代总是有些姓吴的匠人出来。和那只最厉害的家族打打下手。最有趣的就是呢，我发现厉害的家族，他们家呢世世代代都是木匠，但是那个姓吴的家族呢，他们是在当地是一个望族，历史上还出过三次的进士，就是他们家是出读书人的。然后那些曾经在历史上做过木匠的匠人呢，他在家族里面有家谱，因为他的亲爷爷和他的兄弟，包括他后面的几世的个孙子，就是他所在的那个世代呢。整个家族是在一个很强盛的时代，所以他也有他的传记。传记里其实就写到说，他的兄弟们都是读书的，但是他不太擅长读书，所以呢，他就做一些重庄稼以及从事土木营造，其实就是来做木匠。他这个人呢，又主持家务识大体，然后帮助家族呢恢复到一种很兴隆的状态。然后这个人在家里呢，也是因为为人处事上非常的厚道或者是公正，然后得到了后世子孙的一个尊敬。就有意思的是呢，就这个匠人呢，他也参加过厉害匠人的项目，他自己也曾经尝试主持过造桥项目，但是失败了。所以，当我们来讨论、来观察这些桥匠和他所在的村落宗族这个地位的时候，就是造桥的技术越厉害，这样的匠人家族，他的宗族地位在当地反而是相对来说比较边缘的、比较弱势的。在宗族地位上相对比较强，甚至能够出现进士的家族。他们如果加入到这个造桥的行业里面呢，他们做的相对来说三心二意，做不做都行，也不太在意这个技术的传承。所以从这样的几个例子来看呢，就可以大概理解到，就是桥匠其实在当地是一个不得已而为之的一个行业，就或者就是说木匠匠人本来就是一个不得已而为之的行业。如果他们当地有更好的一个势力，能够通过经商，能够通过仕途科举来奠定自己的家族地位的话，是不会走上匠人的这条路的。而在所有的匠人里边呢，其实木拱桥的桥匠，又因为这个桥的技术非常艰险，真的是有可能会出人命的，也真的是那些最穷最偏的地方才会出现最厉害的桥匠
0: 。您刚才也提到木拱桥从一种。地方的这种民间技艺，到被这种现代的桥梁专家或者是知识中心所重新发现为一种技术，然后这中间是要经过一个知识
1: 考古的过程的。您可不可以从这个方面大概介绍一下？呃，木拱桥的这个学术史，其实它的早期是围绕着一个非常重要的桥梁史学家叫唐安澄。唐安澄先生呢，他也是武汉长江大桥的这个相当于他的建筑设计部分。当时叫做美术设计，实际上是建筑形式设计部分的设计师。他当时很年轻，然后他其实是当时在接受了武汉长江大桥的建筑设计任务的时候呢，就开始说要把我们中国的历史桥梁这样的一个民族形式做个挖掘，走上了桥梁史的道路。唐先生在几年前过世了，就是他的自述里面提到呢，就是也是在这样的一种设计任务之下吧，就是他注意到了五几年第一次对外公开展出的。清明上河图上的那座非常特殊的虹桥，对他产生了兴趣。而且在当时五几年看到清明上河图的这个当中的木拱桥的时候呢，因为那个桥太奇特了，当时是全世界都不知道还有其他的类似的案例存在，所以他一度呢认为这是一种独有的，然后在中国昙花一现的出现，然后又失传了的技术。而且这个技术呢就在他的心里扎下根来。这个是五三还是五四年的事情？二十多年过去之后，到七九年的时候，就是当时呢，桥梁史学家毛以生先生来主持编纂有中国桥梁史的一个书写。当时专家们开会的时候呢，就看到了浙江省文物的工作者，他们拿出来了当地的一种很特殊的这个桥梁，其实就是闽浙木拱桥的照片。但当时呢，因为浙江的工作人员他们不清楚这个桥的结构形式应该怎么去认识，唐先生就非常敏感，他一看到这个照片呢，就判断它和《清明上河图》有着非常密切的一个亲缘关系。然后就赶到现场呢去做了一个考察，然后判断就是闽浙的这个木拱桥和清泥上河桥二者之间呢是有联系的，而且因为他当时呢就是有一个二十多年的追索在，在二十多年的想要去寻找这个已经失传的技术，二十多年都没有找到，所以他在看到闽浙这个桥的时候呢，就会有一种非常强烈的一种欣慰吧，就是觉得找到了一种追索了这么长时间的答案，他就迅速的就判断。可以说是一个先入为主的判断，就是说，闽浙的木拱桥是《清明上河图》技术的一个遗存，是一个活化石，是一个从宋代就输入进去，然后一直经过了将近一千年的时间保留下来的这样的技术。而且，唐先生他其实当时也做了一个论断，就是虽然发现了后续的木拱桥，然后也在通过其他地方也发现了些木拱桥，就是他还是认为，就这种桥呢是中国所独有的东西，而且《清明上河图》和闽浙之间是有一个非常直接的传承关系。比他所看到的其他的案例都要直接，但实际上呢，就是上个世纪末，甚至可能更早，西方世界也有原理非常相似的边木拱桥呢，被不同的学者发现。唐文成先生吧，就是他在发现了领浙木拱桥之后呢，他对迅速的就是判断它和清明上河图有关系，而这个桥只作为建筑遗存，在80年代的时候被发现。然后他在此之后呢，也是对这个结构呢，可以说是心心念念。就是他发现这个结构之后呢，他也同时关注到了这些民间的桥梁上面有关于造桥的桥匠的墨书的这个记载。所以在他当时这个写作当中呢，他其实也就关注到了桥匠就是这样的身份的人的存在。可惜的是，当时在八十年代初期的时候呢，就是因为整个中国在一种现代化的历程当中。而且从大概70年代末呢，就是闽浙两省地区呢就已经没有这种木拱桥的建造了，就新建的桥梁基本上都是水泥桥梁了。所以唐先生当时是没有能够亲自找到桥匠，就是亲自找到还会造桥的活着的桥匠。他找到了这个过去的桥匠的名字。唐先生他的这些发现，无论是对于桥的关注，还是对于匠人的这个关注，也是得到了当地的文物工作者的很密切的注意。主要是当地的在博物馆或者是文旅局文化管理的这些工作者的关注，所以那些县里边的地方上呢，也有很多这个文物工作者呢，借助文物普查的机会呢，去广泛的收集跟桥有关的知识，以及寻找桥匠。所以这样大概在 2,000 年，学术界产生了一种知识上的转向，就是说从对于死的建筑物到对于这个活的技术的转向，然后以及对于非物质文化遗产、对于匠人的这个转向的这样一个大的风潮之下。当时高校的学者，包括南京大学的赵晨教授，然后以及当时还在上海读博的刘杰老师，就他们到山区去呢，就是借助这些地方的文物工作者的帮助，拜访到呢有造桥传承的匠人家族。这些学者的写作呢，使得闽浙木拱桥以及它的营造技艺得到了外界的广泛的注意。然后也是在外界的学者以及地方的这个文物工作者的共同的努力之下呢，就是我们国家把中国木拱桥这营造地成功的申报为了联合国急需保护的非物质文化遗产，使得这个造桥的技术名扬天下。所以今天我们其实对于这个桥梁，我们最高的认识就是说，造桥的技术是联合国的急需保护的非物质文化遗产。然后两省呢最重要的木拱桥的桥梁呢，就现在也列入了中国的这个申遗的预备名录。就是它基本上可以说，无论是在物质上还是在非物质上，它都是一种全人类的独特的文化结晶。嗯
0: ，您刚才说现在现存的明清的这些木拱廊桥，它是直接传承于宋朝的这个木拱廊桥，这是唐先生的一个判断。那在之后的这个学术研究中，有没有新的证据来支持或者是
1: 反驳他的这个判断呢？啊，这个就是刚才没能展开的这个话题。就是唐先生他在注意到了笔浙的木拱桥的时候，非常敏锐地注意到他和《清明上河图》当中虹桥的相似性，甚至说呢，就是他对相似性的发现呢，对他来说过于激动，过于强大，使他几乎没有去考虑说这二者之间也许并不是直接相连的这样的一个可能性。实际上呢，在中国木拱桥成为一个学术话题之后呢，也有不同的学者提出不同的观点。呃，闽浙当地的这个学者呢，他们希望能够论证他们自己的这个地方木拱桥是从自己这地方发展起来的，就是多少带一点地方主义的这个心愿吧。然后也有另外的学者，包括刚才提到的赵晨教授，就是他是从建构理论的角度去论证闽浙木拱桥的在地的原创性，或者是它本身的对环境的适应性。不过，就是我的这个研究呢，会可能先把这个争执放下，往更远一步来看，因为实际上就是。我们来讨论木拱桥的时候，总是把它当做是一个中国的独创。唐先生他在发现《清明上河图》的时候，确实我们并没有其他的知识。但是在闽浙的木拱桥名扬天下的时候，其实已经有另外一种非常有名的案例，同样甚至更加有名——达芬奇的设计。文艺复兴的时候，达芬奇他做过与《清明上河图》当中的这个结构呢非常相似的边木拱的一个一个设计。因为我们虽然熟悉达芬奇，他是一个画家、雕塑家、建筑师，但实际上在他青年时代，呃，他来主动向米兰大公求职的时候，他是在求取军事工程师的这个职位。因为在当时，其实是一个意大利的战争时期，就是他这种频繁的战争的需求，导致了社会产生了对于战争的器械这样的设计需求。所以我们今天也很熟悉达芬奇，他其实同时是一个发明家，他发明了各种各样的什么飞行器呀、啊，各种各样的神奇的设备。其中也有很大的一部分是服务于战争的，那么它有大量的这种桥梁服务于战争，去追赶或者是逃避敌人。其中呢，就有和青少图非常相似的边牧拱的这个设计，而且这个边牧拱这个 idea 呢，就是这个结构理念让他感到非常兴奋，因为他不断的三番五次的去重复这个母题，然后去调整这个边牧拱基本结构原理所呈现的一个结构形式，然后去推敲它的各种的可能性。然后甚至呢，它在这个边木拱的基础上呢，还演化出来一种边木的穹顶，可以说呢，就是它的这个设计呢，直接的催生了今天呢，在建筑学领域很热门的叫做护城结构的这样一种新型的结构设计。当然也会有人说说，因为达芬奇的时代会比清明上河图要晚掉三百多年，那么达芬奇是不是受到了中国的影响？呃，其实不仅中国学者这么讲，然后我还找到意大利学者也这么说。然后，欧洲的其他地方的学者也有这样说的，就因为大家好像很难理解，就这么奇特的一个东西为什么会出现在全世界不同的人的脑子里。但是呢，我对达芬奇他当时的这个文献呢，做了一个尽可能全面的一个解读吧。就是我就发现，第一，他没有任何的来源，他没有任何的可能性来了解中国的300多年前的，而且300多年前已经消失的这种桥梁技术。新民商图那个桥梁技术其实并没有传播到多远。可能出现了短短的不到一个世纪的时间就消失了。达芬奇没有途径知道，这个技术也从来没有从中国传递到中原之外的区域去。另外呢，就是我几乎可以说是有非常确凿的证据去论证达芬奇他当时是在研究他的祖先公元前五十五年凯撒在征讨欧洲西北部的时候所提及的一种桥梁。而且不仅达芬奇在研究，他的同辈的很多的建筑师都在研究。非常确定的是，达芬奇是从那种桥梁的一个节点当中得到了启发，从而设计出了一个很相似的边牧结构。然后，除了达芬奇之外呢，我还在我的研究当中呢去查找其他的一些文明当中的案例。我找到了，比如说19世纪的日本案例， 2 0世纪初日本人在美国建造的案例，然后以及德国人的案例以及挪威人的案例。这些案例大部分集中在1 9到二十世纪初，因为这个时间段才有照片保留，这个时间段呢也才有相对比较丰沛的文献保留。但如果这个桥梁可以在这么多的文明当中不断的浮现，因为这些案例大部分昙花一现的消失了，然后没有在当时引起很大的注意。那么这种技术，那么它很可能就是一种会在人类文明当中不断的出现，然后不断的涌现，但是呃，因为太过特殊，太过困难。或者只是一种游戏式的设计，大家玩一玩就完了，没有把它真正当真。所以它在这些所有的文明当中，并没有作为一种成熟的技术流传下来。所以实际上，今天呢，我会把编木拱这种桥梁技术呢，把它阐释成它一个兼具独特性和普适性，然后又兼具中国性和地域性的东西。就是它全世界都有，但是它又如此的独特，在所有全世界出现这个桥梁这个地方，都会认为它是独有的。甚至认为它是我们这个地方才独有的，但是它有一样独有的姿态，出现在那么多的地方。然后在这么多的地方里面呢，只有中国人把它玩的最溜，也只有在闽浙山区，这个技术从一个游戏转化成一个真实的、成熟的，然后可以在匠人当中流传数百年的这样的一种技术。所以它又是中国的和地域的。所以其实。最后，在我的解读当中呢，就木拱桥,桥，它是一个我们可以去理解人类文明的一把钥匙，因为这个太特殊的一个点，它可以串起非常多的文明，然后让我们看到它们的差异。为什么这些文明都可以产生这种想法、这种结构？但为什么这种结构只能在中国出现，在其他的所有的地区都消失了？所以，它是一个可以让我们去理解中国本身的建造传统、建造文化的这么一把钥匙。之前的节目的
0: 最后一个环节都是推荐环节，因为我们这期是聊桥嘛，我们就不推荐什么书目了，我们就推荐桥吧。因为我看过刘岩老师的《遍木拱桥》那本书里附了他自己做的一个数据库，统计了中国目前还现存的所有的这个木拱廊桥，然后我也登进去看了，非常的好看，做的非常好。所以，刘岩老师可不可以给听众朋友们推荐一下，他觉得目前在中国最值得去看的一些桥，比如说它的形制
1: 上最为特殊的，或者保存最为完好的？其实我不是很准备来推荐具体的桥，因为像您前面的问题引过来，就是我的一个讨论，就中国的这个桥都是作为一个公共空间，就是桥它首先是路的节点，它同时又是水的节点，然后它是水路的交汇点。然后它又是人们生活的一个节点，所以其实我们如果理解桥的话，只是把桥当做一个建筑物，当成一个漂亮结构体去观察的话，呃，尤其在中国这个文化这种语境之下，就是会丧失掉它非常重要的这个文化层面。就虽然我们在讨论边木拱桥的时候，我们的这个话题是集中在这种非常特殊的结构和技术上，的，但作为普通的游客或者是文化爱好者，我们想要去观看桥的时候呢，我还是建议大家把目光放得更大。如果听众朋友有对桥梁本身感兴趣的，我觉得大家在规划这个旅行的游线的时候呢，可以去考虑那些对村落的旅游、对于村落的这种，尤其在新农村时代这样建设，就是把它展示的比较好的这些现实。然后可以推荐，比如说大家很熟悉泰顺，说到廊桥，这好像都是会想到泰顺，因为泰顺也是比较早的去来关注，或者可以说是来推销他们的桥梁文化以及村落文化这一个县。那么，如果去泰顺的话，它可能相对来说就是这样的：村子和桥梁之间的游线呢，就它会有一个比较成熟的旅游的规划。然后，除了泰顺之外呢，就旁边的就是一些桥比较丰富的这个县，比如说像庆元县，庆元县也有一些传承人，然后也有一些产生近士的村子呀，然后一些非常秀美的桥和村一起的村落。然后也包括像福建的这次万安桥出事的平南县。就是平潭县也是，他们在最近这些年做了很多，就是针对于传统村落复兴的这种文创的项目，把桥，然后和村落和当地的这种仍然活着的生活的状态，当做一个整体的事情来观察。只有在这样的一种整体的活态的有机体当中，我们的桥梁才能够得到更好的保护和传承，就它才不会是一个孤零零的盆子，或者一具孤零零的尸体立在那里。他才能够得到这些世世代代的香火，以及人们世世代代的维系
0: 。记录知识的现场状态，这里是新锐电台，一档由新锐周报编辑团队策划制作的学者谈话类播客节目。您可以在苹果、小宇宙和荔枝播客 APP 上。搜索新锐电台订阅我们的节目，也欢迎大家关注新锐周报公众号获取最新的节目信息。